0: Folha Política.
1: Folha Política de hoje, terça-feira, 13 de dezembro de 2022, é, nosso convidado nesta segunda parte do Folha Política é o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, se encontra em Brasília, para ser específico, acredito eu, na sede né, do Centro Cultural Banco do Brasil. Senador Humberto Costa, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha, seja bem-vindo, tudo bom?
2: Bom dia, Jota Batista, uma alegria falar com todo o pessoal da Folha de Pernambuco, todos os ouvintes.
1: Prazer é nosso, estamos aqui eh, na bancada com o Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco, e também com o Carlos André, ele que é repórter de política também aqui da Folha de Pernambuco. Senador, antes de passar a palavra para a Carol e Carlos, e antes de falar sobre eh, processo de transição, enfim, hoje uma data eh, também importante, sobre diplomação do presidente eleito eh, Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin. Bem, lamentavelmente, né, a gente trouxe matéria sobre o que aconteceu ontem à noite aí em Brasília, eu gostaria de colher a sua opinião sobre estes atos antidemocráticos, para não dizer criminosos, do que aconteceu ontem aí na capital federal, em senador?
2: Pois é, uma coisa extremamente lamentável, é, estamos vendo aí uma absoluta e total inoperância das forças de segurança para eliminar definitivamente esses focos de terrorismo que estão existindo no Brasil, essa quantidade de gente à frente dos quartéis. Mas o presidente da República, de um lado, alimenta isso, né? E, por outro lado, as forças de segurança pública aqui do Distrito Federal, as próprias forças de segurança do governo federal não têm feito qualquer tipo de ação para fazer com que haja uma descontinuidade disso. As pessoas estão correndo risco, o patrimônio público e o patrimônio privado estão correndo risco também. E a julgar pela, pela forma como essas pessoas têm atuado, eu creio que nós poderemos ter aí, a qualquer momento, um desfecho sangrento muito negativo, muito ruim. É importante que aqueles que perderam a eleição aceitem o resultado, respeitem a democracia no Brasil.
1: Então, é, na sua opinião, é, tem é, um grau aí de conivência é, do governo federal? Eu digo isso porque a própria presidente do seu partido, Gleisi Hoffmann, é, falou mais cedo que existe uma conivência do governo federal nesse aspecto. É da sua opinião também isso ou não?
2: Concordo plenamente. O presidente da República ele não toma uma posição sobre essa questão, é, ora ele estimula essas práticas é, formalmente falando é, as pessoas diretamente e ora estimula essas práticas porque ele tem seus agentes, pessoas que operam que estão alimentando esse esquema não é? e ele em nenhum momento condena esse tipo de coisa, é um absurdo inclusive porque um dos pontos que o presidente o tempo inteiro usou como argumento era de que se Lula voltasse, nós teríamos baderna, nós teríamos desordem. Mas na prática, quem está fazendo isso são os apoiadores de, de Bolsonaro, não é?
1: Isso, e só para é, deixar bem claro para o nosso ouvinte e também o nosso espectador, né? já que estamos no youtube.com.br, de Pernambuco, no Facebook, arroba Rádio Folha PE, e no Instagram também, arroba Rádio Folha PE que ontem esse tumulto né, aconteceu, essa balbúrdia, até utilizei essa palavra utilizada pelo governo Bolsonaro, eh, em detrimento da prisão eh, do índio né, eh, bolsonarista, e que foi uma determinação do Ministério Público, não foi algo isolado eh, da própria vontade do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes atendeu um pedido eh, justamente do Ministério Público por conta de uma ameaça de uma convocação que houve por parte do indígena de atiradores aí em Brasília, para irem a Brasília e impedir a posse do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia 1 de janeiro do próximo ano. Então é importante passar isso é, para é, que isso fique claro, viu, senador?
2: Com toda certeza, né? isso aí foi... É, a semana passada esse cidadão organizou um protesto próximo ao aeroporto de Brasília, que promoveu atrasos em voos, gente que perdeu a possibilidade de ter a sua viagem concretizada, ele já vinha promovendo com um grupo de indígenas, que eu não consigo entender como é que um indígena pode apoiar um presidente que está massacrando o povo indígena. né Mas existe. E... É houve um engarrafamento brutal aqui em Brasília e acredito que tenha sido nessa oportunidade que ele proferiu essas palavras. E foi realmente o Ministério Público né, é, que pediu essa prisão. Agora mesmo eu vi aqui num, num, num desses sites de notícias né, a própria polícia do Distrito Federal dizendo que nenhuma pessoa foi presa por praticar esses atos. Quer dizer, é, é difícil a gente acreditar que não há uma, uma conivência, que a, a segurança não está mancomunada com esse tipo de prática.
1: E, e só aproveitando, eu falei agora há pouco justamente sobre esse aspecto, não é? se fosse uma torcida organizada teria já uh, alguém preso, se fosse alguém do MST alguém preso, se fosse uh, uma categoria que estivesse fazendo uh, manifestação para aumento de salário, já teria alguém detido, pelo que aconteceu, queima de carros, ônibus, transporte público, isso é uma ação criminosa só ligada ao crime, é, que é, recentemente tivemos aí no Rio Grande do Norte, algo semelhante tocando fogo em ônibus não é? É, é, nesse aspecto no Rio de Janeiro também então infelizmente é isso que nós estamos acompanhando em nosso país num momento como esse mas deixa eu passar aqui para não ficar no monólogo é, 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 Carol Brito subeditora de política da Folha de Pernambuco e também o Carlos André tem perguntas a lhe fazer, senador. Carol é,
3: Bom dia Jota, bom dia Carlos bom dia senador e bom dia ouvinte da Rádio Folha é, senador, eu queria falar um pouco então da pauta é, do país Que é isso que está interessando grande parte da população também né? é, Há a perspectiva da votação da PEC, da transição é, na Câmara E é, tem é, uma perspectiva também do encontro de Lula com Arthur Lira é, Como é que estão as articulações para garantir que essa pauta seja aprovada na Câmara?
2: Bom dia, Carol. Na verdade, nós estamos trabalhando já há muito tempo para que possamos aprovar essa PEC da transição, que ela é fundamental para que nós possamos atender às demandas da população brasileira em relação ao combate à fome, em relação à reconstrução do sistema único de saúde, em relação a muitos pontos que são relevantes para a geração de emprego, melhoria da renda da população. No, no Senado, nós tivemos um resultado muito positivo, até um tanto surpreendente. E nós esperamos que na Câmara é, isso aconteça também. Não há por que haver qualquer tipo de boicote à votação dessa matéria, porque ela é vital para o futuro do nosso país. E outra coisa importante é que é, acredito que pelo fato de essa PEC ela conter aí uma série de medidas que são urgentes e necessárias para a população, haverá naturalmente também uma pressão da opinião pública para que isso seja votado. Então eu estou otimista com a possibilidade de votação nessa semana, amanhã e depois da PEC aí na Câmara dos é Deputados, bem, né? o que permitiria a sua promulgação e a garantia de que, a partir de 1 de janeiro, coisas como Bolsa Família de R$ 600, reais, mais R$ 150 por cada filho, é, recursos para compra de vacinas, de medicamentos, para a realização de um grande mutirão para atender a, as filas não é, que se formaram com esse processo da pandemia. Enfim, tantas e tantas coisas que são é, essenciais para o nosso país
0: eu deixo aí agora com o Carlos André Carlos bom dia senador bom dia ouvintes, bom, bom dia, dia Jota, bom dia bom Carol dia. senador eu queria voltar à questão dos atos antidemocráticos de ontem é, até ontem à noite o ministro da justiça não tinha se pronunciado é, o presidente Bolsonaro fez três postagens no telegram, nenhuma que tinha a ver com os atos antidemocráticos o senhor acredita que essa, que essa postura de silêncio do presidente e de omissão do Ministro da Justiça é uma forma velada de apoiar esses atos antidemocráticos?
2: Eu não tenho dúvida, Carlos André, bom dia para você. Eu não tenho dúvida, é, como disse Jota, se fosse qualquer outro tipo de manifestação pública de quem quer que fosse que chegasse a um desfecho como esse, de violência, de incêndio, de patrimônio, de destruição de patrimônio público também, de risco de nós termos aí mortes e agressões. Enfim, é lógico que as forças de segurança já teriam agido com muita força para impedir que isso acontecesse. Como não há uma ordem da parte do presidente da República para que isso aconteça, e nem do governador do Distrito Federal, nós estamos assistindo um processo que pode se agravar. Dentro de mais alguns dias, nós vamos ter a posse do presidente da República. E o que será feito, então? O que, é que esses grupos estão planejando? Dizem que eles vão é, obstruir estradas Brasil afora para impedir que caravanas que vêm para a posse do presidente possam chegar. Né? Então, é um cenário... Aí que nós temos que dizer claramente que o presidente da República está deixando de adotar uma atitude necessária, legal, constitucional. Portanto, ele está agindo ilegalmente.
3: Há algum reforço, senador, da segurança pessoal do presidente eleito Lula? Porque ontem, inclusive... É, um grupo de elite da PM chegou a cercar o hotel do presidente. Né? Há essa preocupação no entorno?
2: Sim, claro, já foi bastante reforçada essa segurança. Né? É, nós temos certeza de que esse esquema que está montado ele é muito eficiente, o presidente tem circulado, vai continuar a circular, e acho que essas medidas serão cada vez mais aprimoradas e eu tenho certeza que vamos ter uma posse é, pacífica, tranquila, essa é a nossa expectativa. Uhum. O senador, ainda nesse aspecto,
1: essa deixa aí é da Carol Brito, é... o novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ontem até o lado do é, futuro Dino. ministro, né, Flávio Dino é, é, trouxe essa tranquilidade que não houve invasão no hotel onde o presidente eleito e diplomado Lula está. Enfim, agora é só do ponto de vista organizacional. É, o governo saindo, dia 31, dia 1º, é, nova posse do novo governo. O novo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é, já tem comando nessa questão de esquema de proteção. É, como é que vai funcionar isso? Claro, a pergunta deveria ser feita a ele, mas aproveitando o senhor como representante e membro, aí justamente, desse processo de transição, é, é, como é que está sendo discutido isso? Alguém já falou algo para o senhor, senador Humberto Costa?
2: Eu não, não tenha dúvida de que tudo isso está sendo é, preparado. Né? Obviamente que nem eu, nem ninguém tem conhecimento, porque essa é uma atividade não é, que tem que se fazer sem qualquer tipo de alarde. Não é? E acredito que se até o dia 1 de janeiro essas, essas manifestações, que nós não podemos chamar de manifestações, mas essa baderna, não é? essa violência não terminar, eu não tenho dúvida de que, a partir do dia 1 nós vamos ter aí uma ação muito firme do governo no sentido de preservar a segurança e a ordem pública no nosso país.
1: Carol?
3: É, senador, na semana passada, né, na última sexta-feira, o presidente eleito Lula anunciou os primeiros... É, ministros né, que vão ocupar a esplanada dos ministérios. E é, teve muitas críticas é, por conta da falta de representatividade dos nomes anunciados, né, por serem cinco homens, é, muitos ali da cúpula pessoal, de confiança do presidente. É, os próximos anúncios, é, a população pode esperar mais diversidades, mais mulheres, mais negros?
1: Hoje vai ter alguém, que senador? Não... Como Hoje vai ter algum anúncio?
2: Não, não sei. Hoje, hoje nós vamos entregar ao presidente da República o relatório da transição, agora à tarde. Não é? É, e eu acredito que ele deve fazer novos anúncios a partir de amanhã. E pode ter certeza de que haverá uma grande diversidade dentro do Ministério. Não é? É, nós teremos mulheres, teremos mulheres negras, teremos é, homens negros também, teremos indígenas, teremos gente que representa a comunidade LGBTQIA+. Eu acredito que vamos ter, sim, um, um ministério muito diversificado que representa a população brasileira de um modo geral. Né? Então, não, não tenho dúvida de que esses questionamentos eles vão... É, ser dissipados com, essa, com esses novos anúncios, inclusive de áreas muito, muito relevantes, muito importantes.
1: É, senador Alberto Costa, até aproveitando, o senhor falou agora, né, hoje um prazo aí de entrega é desse monitoramento no processo de transição aí em Brasília e na sua área, na área de saúde, o senhor já foi ministro da Saúde do próprio governo Lula, é, ontem, foi, é, foi ontem, na segunda-feira, noticiei aqui é, a situação complicada que está no Ministério da Saúde, porque não existe é, dado oficial com relação a vacinas de Covid, quantas estão em estoque, quantas estão próximas de vencer. É, não se tem um controle sobre isso, é, além disso, o que eu noticiei é que outras falhas, o que é que está acontecendo justamente no Ministério da Saúde que a gente possa passar para o nosso ouvinte internauta, hein?
2: Olha, a situação é muito crítica, né? A começar da falta de recursos, né? Agora mesmo, no final do governo, muitas ações foram é, canceladas, não é? recursos foram retirados de áreas importantíssimas, como a farmácia popular, o tratamento de câncer, tantas coisas, dando uma demonstração do descompromisso que esse governo tem com a garantia da saúde da população. Mas nós temos também um sistema de informação que está completamente desorganizado, desarticulado, estamos vivendo um apagão né, nessa área da informação no Ministério da Saúde, e na área da saúde, informação é algo fundamental, né? Nós não temos recursos para atender a várias ações de governo, inclusive aquisição de vacinas, temos vacinas que estão perdendo a sua validade nos próximos dias, que terão que ser incineradas, o que é uma coisa criminosa da parte desse governo, né? E temos um desmonte interno também muito grande. Pessoas que foram alçadas à condição de é, é, coordenadores de áreas, de secretários, de supervisores, e que não têm nenhum preparo para o exercício dessas funções, e que isso levou a uma situação de terra arrasada no Ministério. E essa vai ser, sem dúvida, uma das grandes nossas preocupações agora ao assumirmos a, 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 o Ministério da Saúde.
0: Carlos André. Senador, eu queria voltar à diplomação do presidente Lula, aliás, presidente eleito Lula ontem. É, uma parte da imprensa viu o discurso dele como um reforço ao regime democrático, mas outra parte, até menor, mas outra parte, é, disse que Lula fala em amor, mas ainda guarda rancor. E que o discurso dele intimida eventuais denunciantes com ameaças à livre manifestação. Como é que o senhor vê esses comentários?
2: Eu acho que são comentários completamente infundados. Né? Não há, na, na história do Brasil, talvez apenas no governo de Juscelino Kubitschek, alguém que tenha tido uma postura tão grande de preservação, de promoção da liberdade e da democracia, do direito de expressão das pessoas e da liberdade de imprensa, quanto foi Lula. Óbvio que nós estamos falando aqui desses episódios que aconteceram e continuam a acontecer nas redes sociais, quando as pessoas na verdade, promovem agressões, injuriam os, as demais pessoas, divulgam discursos de ódio, coisas que são inaceitáveis e que são inconstitucionais. Não é? E até para que se tenha liberdade de expressão, é importante que é, o respeito às a, a, garantias individuais, o respeito a incolumidade moral, física das pessoas seja mantida. E também o próprio presidente do Supremo, do, do Tribunal Superior Eleitoral, foi na mesma linha. Lula não tem ódio, Lula não tem nenhum desejo de revanche contra quem quer que seja. E vai ser assim em todo o seu governo. Agora, é inegável, e isso está sendo discutido no mundo inteiro, que nós temos que estabelecer alguns parâmetros em relação à, à utilização das redes sociais para criar pânico, para agredir, para atacar as pessoas.
1: Carol Brito?
3: É, senador, há uma expectativa também é, nesta semana pelo anúncio do novo desenho ministerial do governo Lula, né? Uma expectativa de recriação de muitas pastas, né? É, como o Ministério da Cultura, também a criação do Ministério dos Povos Originários. Quando a gente vai ter esse desenho da esplanada dos ministérios de Lula?
2: Olha, eu, eu acho que hoje no, na entrega do relatório, esse relatório já deve conter essa proposta, inclusive, já avaliada, pelo, avaliada e, e, e homologada pelo presidente Lula. Não é? E eu acredito que, a partir dessa, dessa entrega desse relatório, e se ele tiver realmente já é, feito essa, essa homologação, eu acredito que, a qualquer momento, isso, isso vai sair. Porque até para fazer o anúncio dos ministros... Não é? ele precisa ter o desenho de quantos ministérios estarão aí, quantas empresas, quantas secretarias importantes estão aí. Então, é fundamental é, que, nesses próximos dias, nós tenhamos isso.
1: Agora, o nome ainda falta definição, mas a quantidade, é, se fala em 35, foi batido o martelo nesse número mesmo, senador?
2: Veja, o presidente disse que o que ele queria era um conjunto de ministérios semelhante ao que havia quando ele saiu do governo em 2010. Né? É, acho que naquela época eram 30 ou 32, não lembro. É, naturalmente que tem um ministério a mais, que é o Ministério dos Povos Originários. Agora, o que é importante dizer é que a orientação que nós recebemos na transição foi a de que essa reforma administrativa fosse feita sem qualquer tipo de criação de cargos. E, é, apesar de termos aí um número maior de ministérios, nós não vamos ter um número maior de cargos do que aqueles que existem hoje. Talvez até o contrário, nós tenhamos uma diminuição desse número de cargos. Então, eu quero, é, eu quero expressar aqui não há nenhum motivo para que as pessoas têm um receio de que nós vamos ter aí uma, uma verdadeira farra de criação de cargos, não é isso. Os ministérios estão sendo criados a partir do desmembramento dos atuais ministérios.
3: É, senador, o senhor teve um papel muito importante aí na transição de Lula, né, sendo um dos coordenadores da equipe é, de transição na área de saúde, e teve uma especulação de que o seu nome poderia integrar aí é, o time de ministros de Lula Só que ao mesmo tempo é, O presidente também tem uma preocupação Em reforçar ali a base dele no Senado né? Já que muitos bolsonaristas Foram eleitos é, para Casa Alta né? é, A partir dessas duas preocupações aí, O senhor pode ser ministro Ou vai ocupar um papel especial ali No Senado Federal?
2: Não, na verdade Na, na conversa que eu tive com o presidente Lula ele falou da importância de nós termos uma bancada é, forte lá no Senado Federal. E como eu sou uma pessoa que tem uma experiência no parlamento, particularmente no Senado, estou no meu segundo mandato, com 12 anos já de exercício do, do mandato, e é, eu entendo que... É, a preocupação dele é justa. Isso não quer dizer que não haverá senadores no Ministério, mas dentro desse campo, principalmente esse campo política e ideologicamente mais perto do governo, dentro do próprio PT, se houver alguém que vá para o Ministério, serão poucas pessoas, não é? porque nós precisaremos realmente fazer um enfrentamento político lá no Congresso, vamos precisar das pessoas mais experientes e, como todos vocês sabem, eu sempre atuo na linha de é, cumprir uma tarefa, um papel de defesa do partido, de defesa das ideias, e de defesa do governo e do próprio presidente Lula. Então, ficarei lá, vou dar o melhor de mim porque eu acho que esse governo tem que dar certo e, se ele der certo, nós vamos dar um passo importante para avançarmos no fortalecimento da democracia e na melhoria da condição de vida do nosso povo.
3: É, senador, é, o PT apoiou aqui em Pernambuco, né, nas eleições desse ano, é, o projeto do PSB, né, representado por Danilo Cabral, que não foi ao primeiro turno, no segundo turno se aliou a Marília Raiz e é, quem acabou se elegendo foi Raquel Lira, né, uma liderança do PSDB. <risos> É como o senhor espera que seja a relação do PT com esse novo governo eleito? Pode ser uma oposição aí mais propositiva? Como é que o senhor vê essa perspectiva?
2: Olha, o, o resultado da eleição, como você disse, no primeiro turno apoiamos Danilo Cabral e Tereza, no segundo turno apoiamos a candidatura de Marília e o resultado da eleição, naturalmente, nos coloca no campo da oposição, não é? Agora, obviamente, que o governo federal tratará o governo de Raquel Lira da mesma forma que vai tratar os outros 26 governos estaduais e o Distrito Federal. Não é? Então, é, eu não tenho nenhum temor de que essa reunião, essa relação, seja uma relação conflitiva, a não ser que parta da governadora, algum tipo de hostilidade, coisa que eu também não acredito. Além do mais, nós temos que ter uma paciência para olhar aí como vai se dar o início do governo. Até agora eu tenho algumas preocupações, porque não vi ainda a apresentação de planos, de ações emergenciais para o enfrentamento dos problemas no Estado, não é? E a nossa própria postura de oposição ela vai depender na sua intensidade não é? É, do, do próprio governo, das propostas que o governo apresentar. É óbvio que tudo que vier para atender o interesse da população vai contar com o apoio do PT, vai contar com o apoio é, de todos nós. Agora, naturalmente, que se erros forem cometidos, a nossa obrigação será apontar esses erros. Né? Agora, naturalmente, isso é uma opinião. O partido vai se reunir, o partido ainda não fez uma avaliação do processo eleitoral, vai se reunir e vai tomar uma posição definitiva sobre como será a relação do PT, com, do PT e da federação com o governo Raquel. Naturalmente, que como pernambucano, como senador do Estado, eu pretendo ajudar no que for possível para que o governo tenha sucesso. E vou torcer também, porque eu acho que todos os pernambucanos querem que as coisas deem certo.
3: É, senador, trazendo um pouco para a questão aqui do Recife, né, nas últimas eleições, é, o prefeito eleito João Campos teve uma disputa aí muito acirrada com o PT, né, com muitas críticas, é, essa relação acabou se transformando Principalmente nas eleições desse ano né, Quando João Campos Foi uma voz em defesa da eleição Do presidente eleito Lula E qual é a perspectiva Dessa relação PT-PSB é, Com a perspectiva Para 2024 O senhor vê uma reaproximação é, Dos partidos para essa eleição
2: Olha Hoje nós Estamos unidos no apoio ao governo do presidente Lula. Né? Isso, naturalmente, gera é, uma aproximação. Né? É, obviamente que é uma aproximação que até o presente momento não teve nenhuma discussão sobre qualquer desdobramento, apoio à administração ou não. Agora, naturalmente, que nós todos temos que estar abertos. Né? A esquerda aqui em Pernambuco precisa se recompor se reconstruir, acho que num modelo novo, diferente do que foi historicamente a Frente Popular, com muitos outros protagonistas, novos protagonistas, inclusive, e, portanto, temos que dar tempo ao
1: tempo. Do senador lá em Brasília, que gentilmente nos atendeu aqui, mas eu acho que deu para uh, passar né, uh, um leque de informações aí com relação à transição, é cenário local, enfim, não é, Carol?
3: É, pois é, Jota, ele falou um pouquinho aí de tudo, né? desde o cenário em Brasília, passando aqui pelo Estado, e um pouquinho aí sobre Recife, né? Uhum. pena que foi interrompido aí no meio do caminho. Inclusive as a
1: confusões falar. de ontem né, também. Isso, deu para passar também nesse aspecto. Legal, gente, é, nada... Não, então vamos encerrando por aqui por conta do tempo, vamos seguindo aqui com o nosso programa e finalizando Folha Política. Carol, para você um abraço, até amanhã, né?
3: Um abraço, Jota, e Carlos, até amanhã.
1: Carlos, idem, um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. E, um abraço, até amanhã. e agradecendo ao senador Humberto Costa do Partido dos Trabalhadores, né, por ter nos atendido, é, como ele disse daqui a pouco, entregando o um relatório do processo de transição, eu ia perguntar o próximo passo agora, enfim, depois da entrega desse relatório ao presidente
3: Lula. né é, Então, ele falou um pouco ali que é o hum. relatório e também o desenho dos Isso. novos ministérios. Isso. né E a partir de então, ele acredita que é, amanhã e em diante, novos ministros devem ser anunciados.
0: Okay, fica a aí, CNN adiantou que vai ter esse evento de entrega dos relatórios e que depois disso Lula deveria anunciar alguns ministérios. Tá ainda hoje, né? É, então segundo vamos... a CNN. Vamos aguardar, né?
1: <risos> hoje ou amanhã teremos notícias. Gente, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Folha Política.
0: Podcast Folha PE.